0: Welkom bij Rookstop Buddy. Je luistert naar een special waarin ik mijn verhaal vertel van het leven dat ik leidde als roker, de stoppogingen die ik heb ondernomen en hoe het uiteindelijk is gelukt om te leven als een niet-roker. Dit is aflevering 2 waarin ik je vertel over mijn stoppogingen en ik hoop je duidelijk te maken waarom het bij pogingen bleef. Stoppogingen. De gemiddelde roker onderneemt 5 tot 8 pogingen voordat hij slaagt om uiteindelijk nooit meer een sigaret op te steken. In de vorige aflevering heb ik al verteld over mijn werk in de gezondheidszorg. In 1997 begon ik met de opleiding voor mijn functie bij de militair geneeskundige dienst van de Koninklijke Luchtmacht. In deze tijd zouden we het een omscholingstraject noemen. Daarvoor was ik werkzaam bij de luchtmacht in de bewaking en ik deed iets met raketten. Het opleidingstraject was kort maar intensief. Dagen van 12 tot 16 uur waren redelijk normaal en je had de weekenden vrij. En het was normaal om tussen de studieuren een rookpauze te krijgen. En daar werd door mij en mijn collega's uiteraard gebruik van gemaakt, want ja, we hadden stress. Dat niet-rokers ook stress ervaren en dat rokers een ander soort stress ervaren, dat leg ik uit in Leerdenken als ze niet roken. Even om je een beeld te geven van hoe het er ook alweer aan toe ging in 1997. Het was vrij normaal om als student in de gezondheidszorg rookpauzes te hebben. Zulke omstandigheden in combinatie met de jonge leeftijd dragen natuurlijk niet bij aan de motivatie om te stoppen met roken. Toch kan ik me nog vaag herinneren dat ik een poging heb ondernomen. Ik kan het me niet meer exact herinneren, maar het zal ermee te maken hebben gehad dat ik veranderde van baan, een nieuwe relatie kreeg en dat ik dit het moment vond om mijn leven opnieuw in te richten. Zijn dat dan goede argumenten om te stoppen met roken? Ik denk het wel. Ik denk dat het een goed moment is wanneer je je leven aan het veranderen bent om ook te stoppen met roken. Er ontbrak op dat moment alleen één voorwaarde en dat was kennis van tabak en de tabaksindustrie. De reden dat deze poging niet is geslaagd kan ik me niet meer herinneren, maar ik denk dat het iets te maken zal hebben met uh, de stress van het reizen als militair of de studie afronden, weet je... Rokers die kunnen wel een excuus vinden, waardoor je denkt, ik ga weer roken, want dan ben ik van de stress af. Zo zal ik misschien nog drie serieuze stoppogingen hebben ondernomen. Ik kan ze niet allemaal op gaan noemen, want dan wordt deze aflevering veel te lang. Maar er is één bijzondere stoppoging die ik nog wil uitlichten. En dat is de stoppoging naar aanleiding van de kater. Roken en alcohol gaan hand in hand samen. Alan Carr stelt zich de vraag in zijn boek The Easy Way of roken niet een verkapte vorm van alcoholisme is. Dat vind ik een hele interessante. Maar even dat terzijde. De stoppoging naar aanleiding van de heftige kater. Stel je voor, je hebt flink gesopen, de dag daarna ben je brak, het eten staat je tegen, je bent moe, je bent aan het hoesten omdat je tijdens het bagganaal minstens twee sigaretten per alcoholische consumptie hebt genuttigd. En je besluit, nee, je besluit helemaal niks. Je kan gewoon een dagje niet roken. En dat de moment als deze totaal ongeschikt is om te stoppen met roken, zit hem in het volgende. Je voelt je ziek, je kampt met schuldgevoelens en deze schuldgevoelens is precies de emotie waardoor jouw verslaving in stand blijft. Na een dagje uitbrakken voel je je de volgende ochtend alweer wat beter. En misschien hou je het vol tot de middag. Maar dan begint toch de afgenomen nicotine onrust te veroorzaken... waardoor je weer een sigaret wil opsteken. Je hebt je gedrag goed gepraat. Je bent weer gewoon aan het roken. Je dingen aan het doen wat je altijd doet. Het ingesleten gedrag van al die jaren. En voor je het weet zit je alweer bij de volgende borrel... Voel je de volgende ochtend slecht misschien wat minder dan die heftige kater daarvoor. Maar dan denk je van, oh, nou ik ga wat minderen. Ik laat even een sigaretje liggen. En waarom lukt deze poging niet? Omdat je kampt met schuldgevoelens. Diezelfde schuldgevoelens doen je onzin uitkramen als... ik heb het gevoel dat ik afscheid heb moeten nemen van een goede vriend. Dat hoor je wel eens wanneer mensen zijn gestopt met roken. Nou ja, dat soort dingen dus. Voor mijn werk in de gezondheidszorg heb ik natuurlijk veel samengewerkt met artsen. En ja, ook iemand die in de gezondheidszorg werkt, wordt wel eens ziek. En tijdens een verkoudheid of een griep, wat ik had opgelopen, werd mij dan geadviseerd door mijn collega, dokters, joh, dit is ook een goed moment om te stoppen met roken. Nou, dat dat dus helemaal geen goed moment is, weet ik inmiddels ook. En ik zal je uitleggen waarom. Hoewel het een volkomen logisch gezondheidsadvies is, is het voor een roker ver van dat. Want wat wil ieder mens die ziek is? Beter worden. En terug naar normaal. Het normale gedrag wat ze gewend zijn. Maar wat is nou het normale gedrag van een roker? Als jij een paar jaar aan het roken bent geweest, dan is jouw normaal ieder uur een sigaret opsteken. Dus ondanks zware verkoudheden, gewoon doorroken. Griep, ja, als je in bed ligt, daar rookte ik dan niet. Uh, maar ik ging er zelfs wel eens uit met koorts om bij de deuropening even een sigaretje te roken. Al was het er maar één op de hele dag. Ik ben dan ook best wel blij met de term die we gebruiken sinds het coronavirus ons bezighoudt... ...dat we op zoek moeten als maatschappij naar het nieuwe normaal. Voor een roker geldt hetzelfde. Die moet op zoek naar een nieuw normaal. Wat enorm kan bijdragen aan het vinden van een nieuw normaal... ...zijn ingrijpende levensgebeurtenissen. En welke ingrijpende levensgebeurtenissen dat voor jou zijn... Dat kan ik niet zeggen, dat is heel persoonlijk. Ieder individu is anders. En misschien is het niet afhankelijk van één gebeurtenis, maar is het een optelsom van meerdere gebeurtenissen. De ervaring die je daarmee opdoet. Als ik naar mezelf kijk, heb ik best wel wat ingrijpende dingen meegemaakt. Ik ben bijvoorbeeld op uitzending geweest. Nou ja, toen zat ik nog midden in de gedachte dat stress verlicht zou worden door te roken. Dus ik bleef gewoon doorroken. Het plotseling overlijden van mijn beste vriend... was ook niet genoeg om te zeggen... Uh, ik ga stoppen met roken, ik ga mijn eigen leven veranderen. Zelfs de geboorte van mijn kinderen was dat niet. Zoals ik al eerder zei, die momenten die greep ik eigenlijk aan... om gewoon door te blijven roken. Omdat dat normaal voor me was. En ik uh, in de veronderstelling was dat dat stress reduceerde. Ik denk dat deze momenten die ik je net noemde... er waren nogal meer. bij hebben gedragen aan... Het moment dat je er dan toch uiteindelijk klaar voor bent. Ik had het zojuist even over Alan Carr. En het boekje The Easy Way is mij ooit als twintiger in de handen gedrukt. Ik weet niet meer door wie. Ik heb een poging gedaan om het te lezen. Maar verder dan een poging om het te lezen kwam het niet. Omdat ik de noodzaak nog niet zag. En wat is dan de noodzaak? In mijn geval was dat de ziekenhuisopnames van onze zoon met astma. Ik was al een paar jaar aan het werk in de verslavingszorg. Ik zag om mij heen wat de schade was van de, de verschillende middelen. Gek genoeg was roken niet een van de middelen die we behandelden. Nog steeds niet volgens mij. Maar ik was me wel bewust geworden, door alle kennis die ik had opgedaan, dat, het, dat ik te maken had met een ordinaire verslaving-afhankelijkheid. En naarmate ik in de verslavingszorg meer kennis opdeed, werd mijn drang naar onafhankelijkheid steeds sterker. Tot het moment dat ik samen met een collega, uit het zicht van onze cliënten, want we moeten het goede, goede voorbeeld geven in de verslavingszorg, uit het zicht van onze cliënten, een sigaret stond te roken in onze pauze. En tijdens deze specifieke rookpauze wordt aan mij door mijn collega de vraag gesteld: Maarten, waarom rook jij eigenlijk? En dat was het moment. De opstapeling van mijn levenservaring, de kennis die ik had opgedaan op het gebied van verslaving en dan niet zozeer specifiek van het roken, dat komt in een volgende aflevering aan de orde. Dat was het moment dat ik geen zinnig antwoord kon geven op de vraag, waarom rook jij? Deze vraag was aanleiding om te gaan onderzoeken waarom ik rook. En mijn meest recente stoppoging stamde, ik geloof uit 2010, toen ik uh, op verzoek en aandringen van uh, mijn partner en de kinderen uh, ging stoppen met roken. Dus geen intrinsieke motivatie had. Ik kon de schuld bij iemand anders leggen, want ja, ik moet stoppen van jullie en ik schaam me er nog steeds voor, want ik heb me misdragen als een peuter in de supermarkt die geen snoep krijgt. Maar zonder van buiten opgelegde dwang, vanuit mijn eigen nieuwsgierigheid op onderzoek, waarom ik nou eigenlijk rook. Het eerste wat ik deed was stoppen. En direct daarna ben ik op onderzoek uitgegaan. Hoe zit dat nou met tabak en mijn verslaving? Waarom rook ik? Waarom lukt het niet om in één keer te stoppen? Wat zit er in een sigaret? Is stoppen met roken en dat volhouden echt zo moeilijk? Is het überhaupt wel een kwestie van volhouden, het niet roken? En met de antwoorden op die vragen heb ik de methode leerdenken als een niet roken ontwikkeld. Vanaf het moment dat ik ben gestopt met roken, leef ik in een bijzondere wereld. Ik verbaas mij over de, de rare dingen die ik tegenkom als ik uh, weer eens een boek opensla over uh, onderzoeken over stoppen met roken. Hoe de gezondheidszorg eigenlijk maar weinig doet aan uh, rookpreventie en vooral gericht is op symptoombestrijding, het inzetten van pleisters en uh, geneesmiddelen om mensen van het roken af te helpen. Een medisch probleem maken wat in mijn ogen, tenminste ik heb het niet kunnen ontdekken, een medisch probleem is. Voor de duidelijkheid, de gevolgen van het roken zijn zeker een medisch probleem die behandeling nodig hebben. Ja, mijn manier van stoppen met roken heeft niks te maken gehad met pillen. Uh, ik werkte in de verslavingszorg. Ik heb geen contact gehad met een arts. Het enige was dat een collega aan mij vroeg en de enige vraag was ook, Maarten, waarom rook jij eigenlijk? Van mens tot mens, met oprechte nieuwsgierigheid. En hoe mijn leven als niet-roker vanaf het moment dat ik gestopt ben eruit ziet, daar ga ik in een volgende aflevering aandacht aan besteden. Voordat ik deze aflevering afsluit, heb ik nog een vraag aan jou luisteraar. Zit jij met vragen of heb je ideeën voor een onderwerp? Laat mij die dan horen. Uh, via de website www.nieuwstoer.nl uh, kun je een link naar een e-mail vinden. Ik zal hem in de beschrijving van deze aflevering... Uh, ook vermelden. Via e-mail, je kunt een e-mailtje terugverwachten en als het onderwerp relevant is, dan kan ik daar een aflevering aan besteden. Ik stel deze vraag omdat ik zie dat luisteraars van de methode denken als ze niet roken, beschikbaar op de website, uh, ook vaak vragen horen stellen die ik dan weer kan toepassen in nieuwe afleveringen. Maar ook als je geen klant bent van Nieuwstoer, zou ik het erg op prijs stellen als jij met prikkelende vragen komt Waar ik uh, een onderwerp van kan maken. Je luisterde naar de tweede aflevering uit het feuilleton over mijn leven als roker en het moment dat ik ben gestopt met roken. Dit waren de stoppogingen. Volgende afleveringen, ik zei het al, ga ik je vertellen over het bijzondere leven dat ik leid sinds ik gestopt ben met roken. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende rookstop. Video.